0: Sejam bem-vindos ao Engenharando Cast. Nossa missão é fazer você ouvinte pensar fora da caixa, enxergando o mundo através da perspectiva de um engenheiro. Episódio 7 Ferramentas Princípios da Qualidade. Meu nome é Ricardo Campos, sou engenheiro mecânico e, no Brasil, qualidade ainda não é ciência.
1: Meu nome é Rafael Herrero, sou estudante de engenharia civil e hoje você vai entender o porquê o setor de qualidade é tão importante dentro de uma corporação.
0: Senhores, no episódio de hoje nós vamos discutir os princípios da qualidade. Temos vários gurus da qualidade como Demi, Yuran e por aí vai, mas hoje nós vamos focar nos 14 princípios da qualidade. Lógico, esse episódio, por se tratar de um assunto tão extenso, tem grande chance de ser dividido em duas partes. Pra começar falando dos princípios da qualidade, primeiro nós temos que definir o que é qualidade. Mas ô Ricardo, então me fala, o que que é qualidade? É uma ciência que busca otimizar, Rafael, os resultados das organizações, utilizando ferramentas que são muito intrínsecas, como o DMAIC, o PDCA, é, carta estatística de processo, para fazer uma análise quantitativa e qualitativa da produtividade dos produtos ou serviços até.
1: Entendi. Então, esse, essa tecnologia, a qualidade, ela é dividida em vários princípios, certo? E o que, que são esses princípios?
0: Os princípios da qualidade, na verdade, fazem uma parte de como, é uma estratégia que dita como você vai implementar a qualidade de uma empresa. Ou seja, é uma estratégia de aplicação das, da a, a qualidade em si dentro do seu meio profissional. Pra você focar tanto na qualidade de produção, na melhoria do ambiente profissional e sempre o interessante dos princípios da qualidade que Deming falou é que ela tem que começar pela alta administração e aí sim ir descendo. Tem que ter um certo enfoque, Rafael, que assim, lá atrás, nos anos 50, quando começou essa a criação desses princípios da qualidade, é, os profissionais de chão de fábrica não conseguiam opinar direito na forma como o processo era, era manejado. Então, é, os grandes profissionais, o alto escalão de uma empresa meio que ficava é, de ouvidos fechados, assim fingindo de surdos, justamente é, ignorando a parte do processo que mais tem conhecimento a respeito do processo, que é o quê? É o chão de fábrica, é a parte do, do, do pessoal que está operando mesmo o
1: processo. E mesmo há mais de 60 anos de, da existência desse princípio, a gente ainda vê no Brasil, principalmente, que esses princípios não são tão aplicados e que essa comunicação entre chão de fábrica e diretoria, muitas vezes, é muito falha. Então, ainda existem muitos, muitos, muitos furos dentro da qualidade nos, no Brasil.
0: Infelizmente, Rafael, infelizmente. E é por isso que eu, eu encaro hoje o meio industrial, uma empresa que não segue os princípios da qualidade ou tem simplesmente a ISO 9000 por ter a ISO 9000 e a 9001, sem aplicar realmente o porquê dela estar lá. é Como eu venho falando, desde os primeiros episódios aqui do nosso podcast. O porquê sempre tem uma essência muito mais importante do que o que você está fazendo ou como você está fazendo. Quando você entende os princípios da qualidade, você entende o porquê você está usando ela. E aí tudo se encaixa com um propósito muito maior, né?
1: Por que que Demen, ele desenhou os princípios da qualidade? Por que que ele dividiu esses princípios da qualidade? Vou falar um pouco da história, então, pra, pra entender. Na verdade, Demen
0: sempre foi um entusiasta, ele era um matemático e físico. Ele era um grande pesquisador dessa área e ele começou a focar a área de conhecimento dele para o um meio produtivo, usando as estatísticas, né, que ele coletava. Uh, quando ele foi pro Japão, era uma época que... Existiu uma certa crise do petróleo e o petróleo estava muito caro. Os carros americanos, eles sempre foram focados em potência. O custo de produção de um carro nos Estados Unidos era muito caro lá nos anos 50. Deming foi para o Japão e acabou, dentro da Toyota, desenvolvendo os princípios da qualidade em si. E esses princípios acabaram gerando uma grande concorrência, Eu vou falar até um grande pesadelo para os Estados Unidos, assim, a priori, né? No comecinho do desenvolvimento. Por quê? Os americanos tinham que escolher entre um carro caro, muito
1: potente, ou um carro mais barato, que seria o carro japonês e mais econômico, né? Foi aí então que a GM começou a adotar os princípios da qualidade quando o Deming voltou para o Brasil. Brasil não, quer dizer Estados Unidos. E a partir dessa competição então, a GM sentiu a necessidade de aplicar os princípios de Deming, porque viu que a competição estava ficando muito acirrada e eles estavam perdendo muito mercado para os japoneses.
0: Basicamente é isso mesmo, Rafael. A competitividade, a história do livre mercado do capitalismo, que é existe a, a livre competição entre empresas forçou é, a GM e o mercado americano, consequentemente depois, a adotar os princípios da qualidade para realmente manter-se a qualidade do produto e conseguir um barateamento porque, obviamente, quando você segue um certo, é, um certo processo qualitativo na sua produção, você diminui custos com retrabalho é, e, e, resolvendo não conformidades no seu processo todo. Isso torna o processo muito mais barato e reflete nitidamente no cliente
1: final. né Então, basicamente, a... A qualidade ela é aplicada para aumentar a competitividade, para melhorar a qualidade do produto. que mais? Para que mais que serve a qualidade? E, e essas ideias são as ideias é,
0: superficiais. Logicamente, a qualidade vai acabar envolvendo muito mais o funcionário no processo, vai acabar produzindo melhor, vai acabar estendendo o período de utilização do produto e também a forma como você aprimora a sua própria empresa. Não, não pode descartar, quando você lida com qualidade, a ideia de autoaprimoramento contínuo, ou seja... Melhoria contínua. É muito importante ter esses pontos. Mas basicamente sim, superficialmente a gente pode resumir nesses pontos
1: que você levantou, Rafael. Perfeito. Então entrando nos princípios da qualidade, eu quero falar logo do primeiro princípio, que é a criar a constância de propósito. O que, que seria isso, Ricardo? Criar uma constância de propósito
0: é você meio que desenvolver nos seus funcionários, em todos os colaboradores da empresa, que todos eles têm um propósito de melhorar e opinar na forma como o processo é feito. Ou seja, na melhoria da qualidade do ambiente profissional e da produção em si. Isso tem que ocorrer de forma constante na organização. Você não pode simplesmente permitir que uma pessoa fale, permitir que uma pessoa opine a respeito, monitore um processo e outra pessoa não. Não, todos têm que ter o livre é, acesso a reclamações, a
1: sugestões, a melhorias e por aí vai. Proporcionando um propósito para o funcionário e proporcionando essa, essa oportunidade dele ir falar ou ir é, trazer melhorias para a empresa, faz com que o funcionário ele trabalhe muito melhor e cria uma sensação de reciprocidade. Entre empresa e funcionário. Assim ele trabalha melhor, trabalha mais feliz, achando que ele tá. achando que ele tá contribuindo com a empresa dele.
0: Perfeito, Eu não teria como definir melhor, na verdade, Rafael. A ideia
1: é simplesmente que o funcionário ele vai se sentir incluído no processo, em outras palavras. Show de bola. Já o segundo princípio de qualidade Já o segundo princípio de qualidade de Deming é adote uma nova filosofia.
0: Adotar uma nova filosofia parte do princípio que se você ficar estagnado, estacionado em uma ideia que seu processo ele já está aperfeiçoado ao máximo, ele é perfeito. Vai ter outra pessoa que vai logo, atra... vai vir atrás de você e vai com certeza adquirir todos os atributos que você já tem. E consequentemente, por essa pessoa saber que o processo dela não é perfeito, ela vai continuar na melhoria contínua. Então a ideia aqui é você dar continuidade na sua melhoria. Você não pode é, simplesmente estagnar com uma filosofia e acabou. Não, você sempre tem que adotar uma nova filosofia, um novo jeito de trabalhar e se auto aprimorar.
1: A gente pode levar como exemplo várias empresas de hoje em dia que estão buscando inovar cada vez mais. Com... Por exemplo, a Apple, que é uma empresa que sempre inova com seus aparelhos. Também temos o Elon Musk, como a gente falou no último episódio sobre o Neuralink, que está buscando sempre inovação, sempre mudar o mercado. Então, o um mercado antes era um mercado de cirurgias, hoje será um mercado de protótipos, enfim. Então, a busca constante por inovação é uma das filosofias que a gente vê mais clara no mundo hoje em dia. Já o terceiro princípio da qualidade de Daemen é cesse a dependência da inspeção.
0: Esse ponto é muito importante porque você não vai perder tempo e dinheiro mesmo porque tempo é dinheiro fazendo uma inspeção a cada etapa do processo não se você tem que garantir qualidade em algum ponto esse pro... esse ponto que você vai garantir a qualidade a inspeção tem que ser anterior à produção do um produto então você tem que garantir que todo o processo que você vai elaborar para ele já esteja em condições no mínimo razoáveis de produzir algo com muita qualidade a inspeção final em cada etapa não é mais usada você pode lógico inspecionar em lotes alguma coisa assim periodicamente para colher dados a respeito do que você está fazendo, né? Mas aquele, aquela ideia antiga de você apertar 10 parafusos, aí você vai inspecionar os 10 parafusos. Não, isso não, você está perdendo tempo e está gerando um gasto, um retrabalho na sua fábrica, sendo que você pode inspecionar num ponto anterior ou em lotes pós-produção.
1: Você coloca um, um lote de produção e você verifica esse lote inteiro. Isso serve pra, não só para a indústria, como qualquer outra coisa. Você, durante o processo, você faz medições periódicas. Não é todo dia que você vai ficar verificando a qualidade você vai verificar a qualidade do seu produto a cada uma semana ou a cada x peças produzidas não faz sentido nenhum você,
0: aliás, inspecionar produto a produto simplesmente, cara, é, é o número do seu produto inteiro você tem ferramentas estatísticas para analisar uma amostra da sua produção.
1: É, seria um desperdício de tempo e matemática. É minha opinião, né? E eu acho que é a verdade. <risos> e com a tecnologia hoje em dia, as falhas durante a produção, elas estão diminuindo cada vez mais, porque a precisão das máquinas e a precisão de todos os processos que sempre estão sendo aprimorados, de acordo também com os princípios da qualidade, é, tá fazendo com que todos, o, todos os processos sejam mais claros, mais limpos, é, mais econômicos. Galera, 1950,
0: lá na década 50, foi inventado tudo isso numa época que não não tinha automatização de processos que nem hoje em dia, não tinha revolução industrial 4.0 são princípios que estão lá atrás e até hoje não estão sendo tão aplicados como deveriam, tá? Imagina que daqui em diante, algum desses pontos vão ser minguados porque não vai existir mais a necessidade da aplicação constante deles. Cessar a dependência da inspeção é algo que
1: com o passar do tempo, você não vai perder tempo fazendo essa inspeção, ela vai ser automatizada. Já o quarto princípio da qualidade é evite ganhar Negócio baseado no preço Brasil, escuta isso Por favor, a gente precisa disso Não é o
0: mais barato Sabe a economia burra? Então é, é, Eu acho que esse ponto poderia ser sumindo com essa frase, tá? Demi pegou e Viu assim, você vai ganhar negócio, você vai fechar parceria com o um fornecedor, você vai fechar O mais barato por sendo mais barato Cara, você tá fazendo errado, porque o que é Mais barato nunca foi sinônimo De qualidade, você vai pagar O mais barato pra uma pessoa que pode não Entregar aquilo no tempo, por exemplo Aqui no Brasil, que é um exemplo constante em obra, quem trabalha com obra e está ouvindo a gente agora, sabe que muitas vezes a posição adotada é pegar o mais barato num processo de é, competição, de concorrência. E aí, a empresa que oferta o mais barato, muitas vezes não consegue atender uma obra no período que ela foi cotada, que ela prometeu. Isso é crítico, você vai ter que mudar todo o seu sistema produtivo para... Corrigir esse, essa falta de confiabilidade Que essa empresa demonstrou Então, muito antes disso Você tem que pegar uma empresa Que além de um preço em conta Lógico, você não vai pegar a mais cara Você tem que pegar uma empresa Com um preço em conta Mas que garanta também um compliance bom Que tem um sistema de qualidade desenvolvido Que vai garantir o que está naquela proposta Que tem um portfólio Se você desenvolve isso E isso é uma cadeia, né, uma teia alimentar A gente pode falar assim Se você garante isso Porque você tem um sistema de qualidade Você contrata isso Porque tem está é, contratando empresas que têm também esse sistema de qualidade, quem vai te contratar também tem um sistema de qualidade, então você garante um fluxo inteiro de cadeia de suprimentos que seguem uma gestão
1: da qualidade muito boa, que vão garantir processos muito bons, consequentemente produtos muito bons. Eu falo por, por experiência própria, porque em obra, muitas vezes é, a obra em si ela foi prejudicada devido a escolhas do cliente ou até da gerenciadora de obras que quis escolher um fornecedor, porque ele era mais barato, mesmo a gente indicando que esse fornecedor não era adequado para aquele serviço. Alguns serviços, complementando o que você falou, Ricardo, eu acho que às vezes vale a pena sim você contratar o mais caro. Analisando muito bem, se os outros não prestarem, não vale a pena nem a pau você pegar um cara que é mais barato. Porque o retrabalho a gente sabe que custa muito mais tempo e muito mais dinheiro do que fazer bem feito pagando mais caro. É, você pode
0: pegar exatamente o mesmo ponto, vai, não vai precisar aplicar os princípios da qualidade no caso que a gente tá falando é evitar o negócio baseado no preço, você pode também aplicar nos produtos da sua vida, você não vai numa loja de tênis querendo comprar necessariamente um tênis mais barato que você sabe que vai durar um mês, dois meses, você vai comprar lá um tênis um pouco melhor, lógico dentro do seu orçamento, para garantir aí que você não vai ter impacto no joelho para garantir que ele vai ter uma durabilidade boa, e por aí vai não precisa, isso não é, esses princípios apesar de serem muito triviais quando a gente expõe assim na nossa própria vida, ou na vida dos outros, não é tão trivial assim quando a gente chega e começa a ver a realidade sendo aplicada numa industrial. Mas são coisas que na sua própria vida, se você conseguisse refletir
1: e projetar, você iria ver que são princípios básicos. Recapitulando então os quatro princípios que a gente falou hoje, o primeiro é crie constância de propósito, que faz o funcionário se sentir parte de todo o processo, de todas as melhorias e opinar fazendo com que ele entre mais dentro da corporação, seja mais feliz e produza mais. O, seg o segundo
0: princípio da qualidade que a gente abordou hoje é adotar uma nova filosofia é você não querer consolidar como se o seu processo produtivo fosse absolutamente perfeito. Sempre deixe uma brecha, um espaço para que ele melhore. Sempre adote uma filosofia que possa ser aprimorada. Entenda que você sempre pode ser melhorado.
1: O terceiro princípio abordado hoje foi cesse a dependência de inspeção. Que com a tecnologia e com a evolução dos processos hoje em dia, a gente vê que cada dia menos a gente tem que diminuir a inspeção dentro de processos, linhas de produção, obras, enfim. Então, cessar a dependência da inspeção não é abolir a inspeção, mas sim fazê-la em, em espaços maiores.
0: E o último ponto que a gente abordou hoje é evite ganhar negócio baseado no preço. E isso serve para tanto fornecedores ou parcerias. Procure investigar, procure saber se o seu fornecedor, o seu parceiro tem um sistema de compliance, tem um sistema de qualidade, se ele consegue é, te prover o que ele promete da forma certa, correta, no tempo certo e e com a customização que você precisa. Caros ouvintes, vamos encerrando aqui. Nós vamos dividir esse assunto em duas partes. No próximo episódio em, é, da categoria Ferramentas, nós vamos expor outros pontos da, dos princípios da qualidade. Estamos adotando um programa mais dinâmico desde o episódio passado, com episódios de 15 e 20 minutos. Então, já vou aqui me despedindo. Rafael,
1: você tem alguma coisa para falar para os nossos ouvintes aqui no final? Adote o processo de qualidade na sua empresa e faça com que todo, toda a cadeia produtiva e todos os serviços e tudo que passa em sua volta seja melhor feito e sempre inovando. Sempre buscando umas filosofias novas para que nunca fique estagnado e que a concorrência não te engula.
0: Eu não tenho como falar melhor, Rafael. Excelente. Eu acho que no Brasil ainda tem que ser encarado de forma mais séria os princípios da qualidade, a qualidade como um todo e não apenas ser adotado como uma norma, um certificado que você tem dentro da sua empresa. A ISO 9000, a ISO 9001, a ISO 14001, todas elas têm um porque um princípio muito mais profundo do que uma certificação. Todo mundo no Brasil que encara simplesmente o sistema de qualidade como o um sistema necessário para entrar em concorrências está a longo prazo afadado ao fracasso. Meus caros ouvintes, muito obrigado. Até semana que vem. Desejo todos uma ótima semana. Entra lá na nossa rede social. No Instagram é engenheirando.cast. No Facebook procura engenheirando.cast. Você vai encarar lá. O nosso logo é exatamente o logo que está aqui no, no perfil do, do Spotify ou de outra grande. Que vocês estão ouvindo Dúvidas, sugestões, críticas Quer falar com a gente, quer que a gente leia um recado seu assim, aqui no ar Manda para o engenheirando.cast Muito obrigado, até semana que vem